0: 夜谈世界杯，欢迎收听我们新一期的节目。呃，其实世界杯已经如火如荼进行到了呃第二轮的第二个比赛日中，然后昨天的几场比赛中，我们重点想聊一下呃晚上的几场比赛。第一场比赛，其实呃我们看到澳大利亚呃也是又一次给了我们一定的惊喜，他们是在呃。与非洲劲旅突尼斯的比赛中一比零取胜，也是拿到了他们十二年以来的第一场世界杯的胜利。然后我觉得又是一次作为亚洲球队的，嗯，一份荣誉吧。我觉得，呃，这届世界杯亚洲球队带给我们的惊喜确实是很多的。嗯，因为他们从整体的一个，呃，作风上面看，比起第一场对阵法国队，就确实是。心态放的更加平，然后整体的打法，我觉得也是在昨天，呃，和突尼斯基本上是不相上下，依靠这一球的优势取得胜利，我觉得也是合情比较合情合理的。另外，其实想说的就是晚上的几场比赛啊，就尤其是九点开始的这场沙特和波兰的比赛，其实原本这场比赛。可能关注度会比较低，但是因为在首首轮比赛中爆冷战胜了呃热门球队阿根廷队啊、哦，这场比赛其实沙特队给人的关注度确实是比较的大。另外就是我之前也提到了，看看就是莱万能不能完成世界杯的一个手球的嗯一个记录。呃，也是最终其实波兰这场比赛其实整体来说是比较被动的。我们看到，呃，无论是从整体的控球率啊，包括整体的射门次数啊，包括整体的数据来说，基本上沙特都是占据着一定的优势。其实这也是比较让人吃惊的一点，因为，嗯。从以往来说，亚洲球队在欧洲对阵这些二流的欧洲球队的时候，往往所能体现的战斗力其实是会比较的有限。嗯，场面能够战到一个五五开的一个军事，其实已经是很不容易。像昨天的比赛中，其实可以看到，像沙特给到的波兰已经有足够的威胁。上半场比赛之前还获得了一个点球，亏得呃。呃，波兰的过去，尤文和阿森纳的门将是呃，斯泽斯尼，呃，守住了扑住了这个点球，然后也是力保城门不失。然后下半场上半场要上下半场各一粒进球，尤其是呃，看到莱万在第八十几分钟的时候，攻进了其世界杯的首个进球，他也是利用沙特后后腰这边的一个。呃，体力不支，包括动作走形也好，他利用对方的一个失误，然后攻进了自己手球。然后我们又一次看到了世界巨星的一个眼泪，看到他红了眼眶啊，这是也是比较让人动容的地方。呃，嗯、怎么说呢？波兰队也是取得了本届比赛的胜利。本场比赛本届比赛场胜利胜利之后呢，其实这个小组的形式又是比较的，呃，怎么说呢？曲折。另外就是。同时关联的就是，呃，我们球迷昨天晚上其实最关注的一场比赛也是阿根廷对战墨西哥的比赛。嗯，我不知道，其实世界杯已经进入到现在这个阶段了，其实大家对于比赛的关注程度其实是越发的白热化。但是这往往也是一个检验真伪球迷的一个很好的一个试金石吧，因为昨天的晚上像英格兰和美国队比赛。虽然说是一场零比零啊，可能比赛中其实也挺乏味，但是我相信关注度肯定没有之前英格兰出场的对阵伊朗的这场九点的比赛关注度高。一方面时间上肯定是嗯比较天差的天差的比较多，另外一块就是想说嗯，其实三点的比赛现在确实是挺熬人的。如果是你说能三点钟关注到世界杯的比赛，我觉得真的是能够给你点一个赞。我不管是你是真球迷还是伪球迷，如果是。关注到梅西的话，我觉得昨天这场三点钟比赛其实是不容错过的。呃，我想坦白，我没有是，呃，三点钟熬到三点钟看这场球啊。但是早上看了，呃，早上五六点钟看了这场集锦之后，我依旧是挺感动的。因为怎么说呢，我看到这场比赛，其实阿根廷，嗯，面对这支墨西哥来说，其实他们。还是有一倍一一定的竞争力，因为现在的墨西哥除了像后防线上的那个奥乔亚之外，其实前场的那个攻击组合，包括是呃能力来说，一方面也是受到年龄的老化的因素影响，像瓜尔达多啊这些球员，其实确实是已经嗯年纪上去了，很多的呃一些些过去所能体现的一些墨西哥足球的一些优势，其实已经。不能现在体现的很很大了，然后另外一块就是像前锋线上，像小豌豆啊，包括像卡洛斯·贝拉这些球员的淡出，多斯桑托斯这些球员淡出之后，可以看到，嗯，墨西哥现在真的是后继乏人，哪怕是在呃美洲区的预选赛中，其实他们也是将将出现，不是像过去他们和美国能够具备一定的优势。呃，这场比赛我感动的地方在哪儿呢？因为我们看到。嗯，首先是梅老板在下半场六十六分钟的时候，先攻进了一个呃贴地的扫射嘛，进球球之后，我看到又一次看到就是阿根廷全队就是大家一起拥抱在一起，然后包括像斯卡罗尼啊，包括像呃我们所熟悉的艾玛尔，他们做他们都是基本上哭红了双眼。我觉得能够顶着这么大的压力去呃。去去作战，我觉得已已经是呃很值得敬佩的一件事情了。呃，可以说就是我们可以看到，像尤其是第二个球之后，其实我们看到主教练斯卡罗尼也是红了眼眶，就是。我能看到，就是说，这就是一个世界杯上的真实体验。它能够代表一个国家，就代表一种很很强的一个民族的荣誉感。嗯，而且昨天如果阿根廷，我我其实赛前感觉就是开玩笑，我觉得如果处理的不好，阿根廷有可能真的是要与我们说再见了吧。但是我觉得能够此时此刻，我们可以看到，就是这个世界杯又是天堂又是地狱，就是说你。这一秒做好了，你可能就会进入天堂；你可以让球迷宛如置身于天堂之中。但是如果你没有做好的话，你可能就是会堕入地狱，对吧？你可能会就会受到世间万物的一个指责和批评。哎、呃，怎么说呢？阿根廷还是有惊无险的取得了这场胜利。这场比赛可以看到，就是他的两脚射门其实都是比较刁钻，而且，嗯，我们可以可以看到。像墨西哥的吴振宇、奥乔亚,亚，他其实也不是，也不是万能，也不是神，对吧？他身高臂展上的一些短板，其实还是让呃梅西和包括恩佐·费尔南德斯这两个球员给抓住了。呃，这两个进球确实是比较的精彩，然后也帮助阿根廷这场比赛二二比零取胜。然后，其实这个比赛，嗯，一方面。为阿根廷挽留类似丝生机。另外一块，其实最后一轮比赛中，其实呃，这个小组的四个队其实都有出现的机会，像波兰啊，像墨西哥啊，像阿根廷，像沙特，其实他们都有自己的机会。就是现在看来比较有利的是，呃，沙特。如果是在比赛中，如果是能够像昨天的比赛中，呃，去去去做好每一秒钟的一个一个把握的话，我觉得。他们是完全有机会取得胜利的，取得胜利乃至于保平，争取这样一个出线的资格。像阿根廷和波兰的比赛，其实也是一个挺难说的一个嗯场面，因为呃，我们可以看到像，像呃波兰队这边前锋线上，呃、像莱万啊，像呃就是这些前锋，他们这些所占具备的战斗力，我觉得。呃，我不知道阿根廷队能不能承受这样一份攻击力，这、就是值得打上一个问号的事。所以说 B 组的话，呃，如果你弱弱小组第二，就很有可能需要面对法国队。我们不知道今年阿根廷队还会不会遇到这样一支呃法国队。呃，如果说遇到的话，我觉得又会是一件比较困难的事情。但是我觉得比赛还没踢完，我觉得这些话都说早了嘛。呃，最后一场就是法国队在。嗯，这场比赛中体现的一个绝对的一个优势。虽然说，我觉得丹麦队已经做的足够好，足够的顽强。然后，包括其实在嗯，法国队取得姆巴佩取得第一个进球之后，其实克里斯滕森一度是将比分扳平。但是这场比赛，我觉得法国队还是体现了一个绝对的硬实力。这场比赛我，我我重点除了像嗯，比较之前我比较关注的像姆巴佩啊，包括像。跟贝莱这样的，他们不是他们黄金的两亿之外，我其实这场比赛我重点看到了，其实作为去年啊一八年冠军球队的几名成员，像格列兹曼，像洛里啊，其实这场比赛我觉得都表现的呃很到位，因为如果是。嗯，拥有了一颗冠军的心之后，其实我觉得整场比赛，像尤其是格里兹曼他所体现出的一个进取心和一个责任心，我觉得这场比赛我觉得看到是尤为明显。因为在过去我们可以看到像，像呃格里兹曼他是作为一个比较箭头突出的一个，至少是作为一个影子前锋的一个位置出现在法国队的一个攻击线上。而昨天的比赛中，我们可以看到像格里兹曼，他更多的位置是比较靠后的，尤其是作为中场的一个。呃，串联者，对吧？他而且很多比赛中其实承担了很多防守上的重责。我这场比赛从我的一个嗯肉眼所及，他至少是贡献了三角以上的铲球，而且是比较大幅度的一个飞铲，然后其实也是这次成功的破坏了几次丹麦队的反击。另外，其实他在中场的调度啊，包括他在其实中场的一个实现。呃，视野范围，他都是我觉得现在在法国队中是一个比较不可或缺的一个人物，嗯、呃，而洛里我们可以看到，其实呃，法国队这个门将一直是延续了十多年的一个位置啊，他一直是比较稳固，而昨天的比赛中，呃，也是比较稳定。我们可以看到，其实整场比赛。丹麦队还是能够持续的给到法国队一定的压力，呃、嗯，也不能说持续，就是说他们比赛中就是时不时的能够在法国队的压迫之下，能够做出一些比较有效的反击。可能传球，其实，在埃里克森整体的一个带动下，其实他们整体的一个发挥也是比较的稳定。其实，一方面是埃克里斯滕森的那个头球破门给他的一个他们一个天套酬勤的一个表现之外，其实。我们可以看到，像在反击中有一个倒三角的一个下底之后，然后有一个，嗯，比较精彩的传切配合之后，最后这个打门也是被洛里神勇的扑出。嗯，只能说这场比赛确实法国队在整体的呃实力上，我觉得还是具备的一定的优势的。然后，尤其是我们可以看到，在博格巴缺阵之后，呃，拉比奥。在这两年的提升是有目共睹的。昨天在比赛中，不仅是在防守中有比较抢眼的发挥，能够和楚阿梅尼两个人一起能够坐镇中场，帮助呃丹帮助法国队完成对丹麦队的一次次拦截之外，其实他在进攻上面，尤其是我们可以看记得在呃右路的一次底线沿底线的突破，包括他在呃接传中之后的一次。特工社们其实都是很具备威胁的。这几年，我觉得他在大巴黎也好，在尤文的呃效力之后，我觉得对于他本身的一些提升，确实是比较的明显。嗯、呃，其实世界杯已经已经是离我们呃感觉已经越来越激，越来越牵动我们的一个球迷的心了，因为因为从第二轮开始。呃，事关出线权的几场比赛，我觉得真的是，嗯，时刻牵动着我们很多人的心。其实晚上的比赛，我觉得也又要马上就是就是开始了，开始紧锣密鼓了，开始了是。是我想吐槽一下，就是世界杯的赛程能不能是,是安排的稍微宽松一点？现在就是给球迷的压迫感，我觉得是有点重。因为很快今天晚上过后之后，呃，又是八支球队即将出场。呃，日本队其实第一场比赛震惊了全世界，战胜了呃老牌强队德国队之后，其实第二场比赛他们面对哥斯达黎加之后，我觉得我觉得他们完全是有机会把比赛嗯控制在自己脚下，然后能够拿到这样一个出线权，让真正出线的压力落到德国和西班牙的头上。我觉得能做到这样，我觉得真的是很出乎很多球迷的一些。期待值吧，我觉得至少是能感受到日本队的一个现在提升的一个呃空间，但是我觉得能够做到这样，我觉得还是能够进一步嗯震撼着全整整个球迷的一个圈子吧。呃，晚上我预测，呃，日本队可能会以两球以上优势战胜哥斯达黎加队。另外一场比赛就是比利时迎战摩洛哥的比赛，其实这场比赛也是一场强强的对话。嗯、呃，一方面像。想想摩洛哥，其实第一场比赛中，呃，也是能够体现自己的一个嗯优势吧，对吧？他们和他们克罗地亚队是零比零战平的。这场比赛其实面对比利时，我觉得也是一场可能是值得很多球迷期期待的比赛，因为很多的球员，嗯，其实大家都是彼此是有认识的地方嘛。然后我我相信比利时这场比赛应该是会不败，而且我觉得。可能会以两球以上的优势取得这场比赛胜利，因为可以看到比利时的受伤的一些人，包括卢卡库啊这些，慢慢的就是在转转好。我觉得，尤其在第一场经受了加拿大的冲击之后，这场比赛可能，呃，对于比利时的，呃，一些、些、些、一些。本身多的一些想法可能会减轻很多思想负担，也会减轻很多。另外就是可以看到，克罗地亚将会在晚上迎战加拿大队第一场比赛。其实加拿大队的表现其实是令人印象蛮深的，他们这种无所畏惧的这种态度，我觉得还是值得很多人的点赞。呃，而克罗地亚其实反观，因为嗯，整体受到年龄上的一些影响啊，包括整体经验数，包括一些像呃锋线上、中锋上呃人员的一些缺失，我觉得今年的。状态我觉得是，呃，有点令人担忧的。但是我觉得，既然有底蕴在，我觉得他们这场比赛，嗯，还是有一定机会的吧。可能我这场这场比赛可能是会一个平局而告终。我相信加拿大队也会在比赛中取得自己在世界杯上的首粒进球。呃，另外在明天的。三点钟最受关注的就是西班牙对德国的比赛。呃，我还是想吐槽一下之前的一些德国队啊。其实德国队一方面我觉得是没有记性，因为他怎么在上届的比赛中是被韩国队给击败，而这场比赛中，呃，我觉得他们面对这样一支年轻的西班牙队，我觉得，嗯，不能说完全就是。没有没有什么优势，我觉得相反，德国队其实如果是正常的，能够体现自己能力上，我觉得还是具备一定的，就是在年龄上啊，包括在经验上，我觉得还是相比这支西班牙队还是有一定的，嗯，小小的优势吧，对吧？而反观西班牙，其实第一场比赛迎战七七比零战胜了，呃，哥斯达黎加，基本上把对方揍的是体无完肤的这个感觉之下，我觉得这场比赛可能会遭遇到德国队一个比较。顽强的抵抗，我觉得这场比赛对于西班牙队都是挺高，因为这场比赛才是他们在本届比赛中第一场比较具备呃压力的比赛。嗯，这场比赛看看这些年轻的小将能不能经受住，像德国队像这些比较具备经验的这些球员，像吉米西啊，像金多安这些球员的一些嗯。一些些拦截之下，能不能能够能有对他们的发挥有一定的限制？我觉得还是很值得期待的。我也会重点去看一下这场比赛。嗯，这场比赛很难说。我希望德国队能够把握住自己的命运吧，能够把自己的一个出线权掌握在自己手上，至少是能够拿到这个一分吧。我觉得，哪怕在最后一轮比赛中跟斯达加，就是挽留住自己的一丝颜面，我觉得至少确保。不能输吧？我觉得这场比赛，我觉得德国队还是具备一定的一些优势。我觉得，呃，至少是个平局吧。可能德国队还会有机会，呃，拿到一场小胜。呃，怎么说呢？其实世界杯已经慢慢进入到一个白热化的阶段。我相信很多球迷也已经熬得比较的累了，因为马上就会将进入到第三轮的比赛。嗯，可以看到。其实，在家强队之间，其实在，在防反当中反映的出一些热血。我觉得，真的是让很多不是球迷的观众，其实也能够体会到世界杯的魅力。嗯，相信世界杯的魅力也会逐渐在很多球迷，尤其是年轻朋友的心中萌芽。然后我们。今天的一个节目就到这里，然后我们也会在之后的节目中继续关注大家各支呃球队的一个表现，我们也是希望大家继续关注我们的节目，感谢大家收听，感谢大家，谢谢。